0: Also Daria, es geht jetzt mhm. um einen Mordprozess. Mhm. Und zwar nicht einfach ein Mordprozess, sondern ein Vatermord. Das ist wahrscheinlich das schlimmste Verbrechen im alten Rom.
1: Ja, dass man, wenn man quasi gegen den Pater vorgeht, dann äh, geht man indirekt auch gegen den Staat vor. Da bringt man gewisse Sachen im Staat ziemlich ins, 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 M &M, ins Beben.
0: Ist jetzt der Pater Familias, der hier ermordet worden ist, ist das ein römischer er
1: Er hat zum äh, Senatsadel gehört, wenn ich richtig im Kopf habe. Also er war angesehen. Gewesen. Also die
0: höchste Schicht. Mhm. Richtig. Träger vom Staat ja, natürlich mhm. ist es ein Verbrechen am Staat.
1: Mhm. Aber es ist ein das Konzept, von, was macht der Pater Familias eigentlich Also Rom versteht sich ja selber immer als Familie. Quasi, sinnbildlich. Und etwas vom Schlimmsten ist halt wirklich gegen die eigene Familie.
0: Ja, und man muss ja auch sagen, die, die Familienstruktur ist ja so, dass der Pater Familias hat über seine Familie frei können verfügen kann. Mhm. Also er war ja. auch der einzige Stimmberechtigung.
1: Richtig, und ich glaube, in der Anfangsphase hat auch er ähm, recht ausgeführt in der Familie selber. Also das heisst, wenn irgendetwas war, hat er Macht, um seine Söhne zu oder andere Sachen quasi erwirken. Und das hat sich dann weiterentwickelt.
0: Also wir sind jetzt 80 vor Christus.
1: Mhm. Genau.
0: Jetzt, wenn man das Blade äh, liest auf dem Cicero, es also, ist spannender als ein Krimi.
1: Mhm. Das ist super.
0: <lacht> also kümmern wir uns mal um die Artio, also um den Sachverhalt. Mhm. Also der alte Gossius ist ein wohlhabender Bürger mhm. aus Ameria. Genau. Er ist aber in der ermordet worden.
1: Richtig, das heißt, er wird bei einem seiner seinen Gostmals Besuch gesehen, sein oder noch in einem römischen Bad und auf dem Heimweg wird er ermordet.
0: Jetzt gemäß der Sachdarstellung vom Cicero ist der Mord begangen worden von zwei Verwandten des Rossius. Richtig. Weißt du, wie die heißen? Also, wie nennen wir die? Nennen? Also, einer ist der T. Rossius Capito und der andere ist der T. Rossius Magnus.
1: Also, einfach Capito Magnus, würde man sagen.
0: Capito
1: und Magnus. Also, also sind ihre Beinämen.
0: Also Aber weißt du, dass man jetzt fürs Weitere nicht jedes Mal die ganzen nehmen sagen. Ja,
1: einfach Kapiton und Magnus, wieso werden sie auch unterschieden? Also Gut. quasi anhand des dritten Namenselement.
0: Sind denn das enge Verwandte vom Opfers? Ich
1: glaube, so etwas wie Gusen, also vom äh, Ruskius selber, vom Sohn. Also ich nehme an, sie sind Kind von. Vom, vom Brüder. Ja, so etwas müsste sie sein. Also nicht so weit weg.
0: Und eben der Cicero stellt es so dar, dass die beiden den Mord begangen haben mhm. und das dann dem Saumwellen in die Schuhe schieben mhm. Jetzt gibt es ein paar Indizien für die Theorie, die er benennt. Ein Indiz ist, dass die Ermordung noch in der Nacht, wo es passiert ist, nach Amerika worden ist und zwar zum Capito. Und der Boot, wo sie kapitol Capitus gemulden hat, ist ein entfernter Freund des Magnus. Mm
1: -hmm. Ich glaube, Glaukus heisst. Und also Die genau. der Geschichte ist, der Leichnam ist eigentlich noch warm. Er geht los, er macht die 60 oder 80 Kilometer durch die Nacht durch Und dann kommt die Todesnachricht nicht ins Haus des Sohn zu sagen, hey, dein Vater ist gestorben, sondern eben eigentlich beim Find quasi.
0: Also, Moment, das ist einfach die Sachdarstellung, ja, vom vom, Cicero, wo nicht Beweis geführt wird. Nein. Dann kann man quasi sagen: Follow the money, weil das Erbe mhm. landet dann zum Teil beim Kapitel und beim Magnus. Mhm. Und das mit der tatkräftigen Unterstützung von einem Cornelius, und jetzt muss man helfen: Chrysogonus.
1: Chrysogonus.
0: Chrysogonus und das ist ein freigelassener Sklav.
1: Mhm, Im Dienst des Sulla.
0: Vom Sulla, das ist ganz entscheidend. Mhm. Der Sulla ist wer?
1: Der Sulla ist äh, im Prinzip der vorhergehende Diktator. Also der gehört eigentlich zu den Optimaten, zum Senatsadel. Und der hat dann irgendwann äh, vor 80 v. Chr. den Konflikt mit den Popularen. Also es gibt Ärger wegen der Heeresreform. Da geht es das Hin und Her und Hin und Her. Und er übernimmt dann das Amt vom Diktator nach Bürgerkrieg. Und Diktator ist ja wertefrei Das ist einfach der, der das Wort führt für gewisse Zeit. Und dann runter er die auf. Also einfach formuliert. Das heißt er, er löscht seine Gegner aus und setzt die Proskriptionsliste ein. Das heißt man kann Namen draufsetzen setzen von Leuten, die man im Prinzip nicht mehr will, gesagt. Also das heißt all die die werden ähm, ausgemerzt und wenn ich auf die Liste komme, bin ich vogelfrei. Das heißt, ich werde ermordet und mein Vermögen wird versteigert.
0: Genau. Jetzt nochmal schnell zurück. Mhm. Also Entscheidend ist, dass der Chrysogonus, den ich nie richtig aussprechen <lacht> wo quasi am Capito und dem Magnus hilft, ist politisch geschützt. Von oberster Stelle
1: aber nicht offiziell. Also, nein, nein. Aber niemand wagt ihn anzulangen, wie man weiß, er ist die rechte Hand vom Sulla. Genau. Und Proskriptionslisten sind eigentlich schon zu zur Zeit von dem Fall und auch zum Zeit vom Mord am Sextus Rost. Das ist noch wichtig zu sagen.
0: Was heißt Proskription?
1: Das heißt eigentlich wirklich, so also aufschreiben, also nach vorne schreiben. Das heisst, es ist so eine Liste, wo du aufgeschrieben wirst, wo man, dich, wo man eigentlich öffentlich sieht, dass dein Name auf dieser Liste ist. Pro meint immer etwas, wo du nach vorne trägst.
0: Und wenn du in dieser Liste bist, dann darfst du straffrei getötet werden. Oder mhm. es ist sogar, geht sogar noch weiter. Als römischer Bürger hast du sogar die Pflicht, jemanden, der auf dieser Proskriptionsliste Staat zu ermorden. Mhm. Und, ja.
1: Richtig, und ich meine, es ist, natürlich, es ist natürlich ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, oder? Das heisst, es kommen Leute auf die Liste, die nicht drauf gehört haben. Und ähm, es haben sich dann die sogenannten Sicari herausgebildet, das sind so die Meuchelmörder, die dann einfach im Prinzip Kopfgeld Kopfgeldjäger gemeldet durch die ziehend und die Leute ähm, straffrei ermordet.
0: In unserem Fall ist jetzt die grosse Frage, ist der Sexius Rossius zu Recht auf dieser Proskriptionsliste gestanden oder nicht?
1: Das ist ja das, was Cicero diskutiert und eigentlich sagt, man hat seinen Namen schon nach Ablauf von der Frist gesetzt.
0: Genau, was außergewöhnlich ist, aber für die Verteidigung ist es wesentlich. Du hast in einem früheren Podcast gesagt, dass der Cicero weiss, dass es gut ausgeht. Und es gäbe die nämlich eine einfache Verteidigungsstrategie, die sicher mit einem Freispruch enden würde. Aber der Weg wählt eben der Zitzer auch nicht. Und zwar darum, wenn der Ermordete tatsächlich zu Recht auf der Proskriptionsliste gestanden wäre, dann wäre er ja vogelfrei gewesen und der Sohn hätte sogar die Pflicht gehabt, ihn zu ermorden. Das heisst, der, der, eigentlich könnte die Verteidigung nur und sagen, ja, er steht ja auf der Proskriptionsliste, man ich bitte hier den Christogonus mhm. und es gibt ihm einen freispruch mhm. aber diesen Weg wählt man ausdrücklich nicht
1: nein aber das ist ja auch ein bisschen das wo einem so ein Stutzig macht also im Prinzip könnte man sie ja vergessen also sagen wir sich mhm. sie durch sie schreiben dann auf die Liste und dann wäre es ja wie erledigt wieso muss jetzt quasi der Roscius Junior noch dran glauben
0: Nein, aber es geht eben ums Vermögen. Also mm. der der, Rossi, der alte Rossius ist auf der Liste, mm. wird ermordet, sein Vermögen wird versteigert und mm. landet beim Capito Magnus und Chrysogonus. Mm. Und wenn man natürlich kommt und sagt, ja der alte Rossius, man ist verspätet, hätte auf die Liste gesetzt, dann kann man ja sagen, okay, er ist verspätet, er ist ermordet worden, aber dann muss das Vermögen wieder zurück an die Familie. Mm. Also im Hintergrund ist es Kampf ums Vermögen und gar nicht ein Kampf. Wer ist wirklich der, der Täter?
1: Also ich glaube, es geht ja ein bisschen darum, dass die drei, die darin verwickelt sind, das Vermögen in Ruhe genießen können, verbrassen ähm, im weitesten Sinn. Und darum äh, muss einfach der Sohn noch weg. Und sie versuchen ihn ja eigentlich zu ermorden. Also Sie wenden ihn ja eigentlich auch los, wäre seit
0: Ich möchte noch mal sagen, dass die, all die Proskription spielt eben auch bei der richtigen Rolle. Weil das sind natürlich auch Günstlinge von dieser Proskription. Also es profitieren ein bisschen alle von dieser mhm. Liste. und Das ist natürlich dann auch ein Problem beim Zitzer und bei seinem Plädoyer. Also er kann das nicht zu offen ansprechen, den Kampf um Vermögen, weil dann haben die Richter Angst, ja gut, wenn wir jetzt hier eine Ausnahme machen, wo führt denn das an? Es mhm. also, geht dann plötzlich auch um eigene Interesse von der Richter.
1: Das und plus einfach die Furcht von dieser. Also die Gesetzlosigkeit oder überhaupt von der Proskriptionsphase ist einfach nur so riesig, dass niemand wirklich wagt, gegen das vorzugehen. Wenn Der Sulla-Notabene hat sich ja dann zurückgezogen aufs Land. Also der hat sein Amt abgegeben und ist gegangen. Aber trotzdem irgendwie liegt es noch quasi in der Luft und niemand hat wirklich Lust, sich da gross dagegen zu stemmen.
0: Du hast es angesprochen. Man versucht dann, den Sohn, der jetzt angeklagt ist, zu ermorden. Mhm behauptet der Cicero, mhm. und der flüchtet darum von Ameria nach Rom, in das befreundetes Haus.
1: Mhm. Er findet dann Zuflucht bei dem Mitteller, wo dann im Prinzip Hilfe suchen für ihn.
0: Genau, und das ist dann die Geschichte vom Cicero, drum jetzt hat man ihm schon alles Vermögen weggenommen, dem armen Rossius Junior, hat den Vater ermordet, und jetzt verklagt man ihn auch noch an und mhm. will ihn verurteilt mhm. Was ist das Urteil für den Vatermord?
1: Das ist, ähm, wie sagt man dem? Sehr eine sehr merkwürdige Bestrafung eigentlich. Also man wird ausgepeitscht und dann in einen Sack reinignäht. mit äh, Zusammen mit, äh, ich glaube, Kopf einer Schlange, einem Affen und einem Guckel. Und dann wird man in die geschmissen.
0: Also Todesurteil. Mhm.
1: Und das ist eine sehr eine symbolische Bestrafung. Also im Prinzip darf der Täter, wo, es also der Frevel, dass man eigentlich den Vater ermordet hat, der darf eigentlich das Tageslicht nicht mehr sehen der darf auch nicht wirklich beerdigt werden. Das ist dann so ein Zwischending, so das symbolisch bestrafen eigentlich.
0: Der Anklage hat einen erfahrenen Berufskläger übernommen, also nicht einfach irgendjemand. Der hat Kaiser Erosius. ja. Da haben wir ein Zeuge oder als Zeuge geladen, ist nur der Kapito. Mhm. und zwar von der Klägerseite. Und wie wir es jetzt schon wiederholt angesprochen haben, tut, äh, macht den Ankläger zu den Täter. Also er kehrt den Spiess um. Mhm. Jetzt nochmal da, ja. Wir haben es schon mal besprochen. Also wir haben gesagt, der Cicero gar nichts, riskiert selber nichts an Körperlichem. kommt kein Kaufe Stirn rüber, weil er nicht der Ankläger ist. Mhm. Aber indem der klar die eigentliche Kläger als Mörder benennt, mhm. ändert das etwas an deiner Einschätzung? Das war's. Ja, dass er ja, in dem, dass er das spiels umkehrt und sagt, nein, nicht mein Mandant ist der Täter, sondern ihr. Also er, er führt ja wie einen Gegenprozess.
1: Ja, das stimmt, aber ähm, er riskiert trotzdem nichts. Er ist ja nicht in der eigentlichen offiziellen Klägerposition, mhm. wie ich sage, er dreht es einfach um. Und er ist sehr vorsichtig. Und da kommt eben das rhetorische Element rein. Also eigentlich, wirklich zurückgeht tut er ja nur... Also zum Beispiel lasse Solo ja in Ruhe
0: ja ja und auch der
1: also der Chris kommt auch nicht so der, der sagt es schon auch klar an gewissen Stellen aber im Prinzip geht er gegen den Capito und den Magnus vor mhm.
0: Was aber auch zwei römische Bürger sind.
1: Ja, das stimmt, aber auf die andere Seite ist das natürlich... Der also das
0: ist ein legitimes Verteidigungsmittel, den spiels umzukriegen, ohne dass man dann automatisch eine Rolle hat wie der
1: Ja, es, es spiegelt eigentlich die Argumentation. Also, das hast du gesagt, die Refutation, wieder, oder? Also das heißt, er klagt sie schon indirekt an, aber indem er sie eigentlich... Also ihre Argumentation entkräftet, oder? Also es wirkt dann wie eine Nachlage, aber das ist alles Teil von der Argumentation selber, mhm. eigentlich. Mhm. Und das kann er ja gut machen.
0: Super spannend. Ich bin dann gespannt, wenn wir in einem nächsten Podcast einmal diskutieren, jetzt für wie plausibel wir das inhaltliche Plädoyer vom Cicero anschauen.